0: Då ska vi se, nu hörs jag. <skratt> vi får se. Är du lite rosslig idag så kan du få vara med i min klubb. Så att, eh, jag ber, på, ber om ursäkt på förhand om jag hostar lite grann här. Jag har nog träffat för mycket nya basiler i helgena tror jag. Men nu, nu ska rösten hålla för nu ska vi predika. Och det ska vi göra utifrån Jonabok, och tanken. Det är sällan man har en hel bok som predikotext, men det har jag idag. Den är inte så lång. Om du slår upp den i din bibel vet jag inte hur det ser ut. Men i min är den bara ett uppslag så här. så att Vi ska nog hinna med resten också idag. Det är annars en ganska välkänd berättelse. Ja, Också bland sådana som inte läser bibeln eller går i kyrkan tror på Gud. Jonas i valfiskens buk. Kanske inte så välsänd som vi trodde när vi gav vår son namnet Jona. och Någon av de första kommentarerna vi fick, jaha Jona, det är som han är i cityakuten va? Mm. och Det visade sig att han i cityakuten heter Noah, han heter överhuvudtaget inte Jona. Men när var ändå första associationen var något helt annat. Och det har varit ett par stycken som har sagt nej som han är i Bibeln och folk, nej nej det vet, vet jag inte. Så. så att vi ska ta den här berättelsen i lite sammanfattning. Både för att fräscha upp den för dig som tycker att du kan den och för dig som kanske inte har hört den, då, den för första gången. då Berättelsen om Jona då. Den börjar så här, boken. Herrens ord kom till Jona, Amitajs son. Bege dig till Nineveh den stora staden, och håll en straffbedikan. Jag har fått ögonen på ondskan där. Och Jona gav sig iväg- men för att fly till Tashish, bort från herren. Han vandrade ner till Jaffa och fann där ett skepp som skulle till Tashish. Han betalade för resan och gick en bord för att följa med till Tashish, bort från herren. De för ut på havet. Tashish ligger i totalt motsatt riktning mot Nineveh. Nineveh var en lång landvandring åt nordöst. Tashish låg längst bort i väst i den då kända världen i princip. Så han ger sig iväg i ett totalt motsatt riktning ut på havet. Det börjar storma och blåsa. Man inser att det här är en övernaturlig storm. Så sjömännen kastar lott för att se vems fel det är. Någon måste ha syndat när det blåser så här mycket. Man kommer fram till att det är Jona. Man frågar honom vad han har gjort och han förklarar lite grann och sen säger men, men om ni slänger mig över bord då lugnar sig stormen. Och det vill han först inte göra men så gör de det och stormen Stormen är över. Men han stannar ju inte i vattnet utan kapitel 2 börjar så här. Herren lät en stor fisk sluka Jona. I tre dagar och tre nätter var Jona inne i fiskens buk. Därifrån bad han till Herren sin Gud. Sen en lång bön. Och sen avslutas då kapitel 2 med. På Herrens befallning spydde fisken upp Jona på land. Och så står det att för andra gången kom Herrens ord till Jona. Ge det till Nineve, den stora staden, och förkunnar vad jag befaller. Och Jonas gav sig iväg till Nineve så som Herren hade sagt. Han predikar, och eh, vi kan väl uttrycka det så att det tar skruv. Både människor och djur omvänder sig, står det. Eh, jag har alltid undrat över de där djuren i berättelsen. Jag tänker inte ta upp det i den här predikan, det tar vi ett längre i bibelstudien vid annat tillfälle. när jag har hittat svar på det. Men det står att även djuren omvänder sig, klär sig i, i säck och aska och ropar till Gud. Och, um, Gud ser det här och avstår från att förstöra staden. och Då kommer vi till kapitel 4, som är ett av Bibelns märkligare och på ett sätt lite roliga kapitel. Gud Staden har 120 000 invånare. De omvänder sig allihop, står det. Gud avstår från att förstöra staden- och då följer vi upp detta med följande vers. Då blev Jona mycket missnöjd. I vredes mod bad han till Herren. Herre, var det inte det jag trodde redan där hemma? Det var ju därför jag ville fly till Tarsis förra gången. Jag visste ju att du är nådig och varmhärtig, hur Gud. Sent till vrede och rik på kärlek. Beredd att ångrade, det onda du hotat med. Så ta mitt liv, Herre. Det är bättre för mig att dö än att leva. Det är inte så de flesta skulle reagera om de har predikat att 120 000 har kommit till tro. Men så gör Jona. Och så sitter han där och surar och det bygger sig en liten hydda. Och så växer upp en, över natt växer upp ett träd. En liten planta av något slag till skydd för honom. Och han njuter av det skugga men så över natt så Gud en dö. Och då blir han arg igen. Och då frågar Gud honom, har du skär var vara vred för kurbitsen skull? Trädet alltså. Jonas svarade, jag har alla själ i världen och bara vred. Herren sa det. Du bekymrade för ett träd som du inte har lagt ner något arbete på. Som du inte själv fått att växa. Som kom till på en natt och försvann på en natt. Skulle då inte jag bekymra mig om Nineve? Den stora staden där det bor över 120 000 människor. Som inte ens kan skilja på höger och vänster. Och dessutom många djur. Sen är boken slut. Det är en ganska fascinerande berättelse. Och då har det ibland lagts mycket tid, energi och diskussion på att fundera på är det här verkliga händelser? Eller är det bara en sedelärande berättelse? Någon sorts fabel? En liten liknelse av något slag? Kan till exempel en människa överleva tre dagar i en fisk? Googlar man sådana frågor så dyker upp en väldig massa både för och emot. Kan jag tala om för mig spelar det inte enormt stor roll, om jag ska vara ärlig. Alltså det Gud ville få sagt med den här berättelsen, det som är orsaken till att den finns med i Bibeln, det blir sagt oavsett om det skulle ha hänt på riktigt eller inte. Men jag ser inga hinder överhuvudtaget för att det skulle ha hänt på riktigt. Men vi vet heller inte exakt när den här boken skrevs eller när den utspelar sig. Vi vet att det finns en Jona- i andra kungaboken 14. Men det finns någon sådana mer kunniga gubbar än jag som menar på att både språk och viss mån innehåll i Jona-bok ja, den kan inte ha skrivits riktigt så tidigt menar de. Men någon gång mellan år 800 och år 400 före Kristus vet vi att den måste ha tillkommit. Och det är nog för att vi ska kunna veta en del om den tiden i vilken den kom till. Och därför får vi vissa nycklar till hur vi ska förstå den. Det är ju så. Det är ganska viktigt med kunskap om tiden, om kulturen runt omkring, hur man tänkte och tyckte. För du förstår det där som de inte skriver för att det är så självklart. Det är som det som står mellan raderna. Om jag skickar ett mejl till Tobias här som någon upptäcker i någon gammal, på någon gammal sida om, vad vet jag om hundra år, och jag säger: Såg du Bron igår? Och de inte vet att det fanns ett tv-program som heter Bron. Kanske de undrar, då såg du bron om de var tillsammans och såg en bron? Måste ha väl ha sett broar bro i stora saker? Han kan ju inte ha missat att se bron. Men vet man att det var tv-program som hette bron? Ja, men då kan man ju veta att då kan ju man kan ha missat att se bron. Eller hur? Men om hundra år kanske de inte vet det. Och då blir det en totalt ologisk sats. Men om den här tiden vet vi en del. Och det är det vi ska gå in på nu då. Till exempel är det så att den här berättelsen berättades... Många av de här berättelserna var ju muntliga berättelser först som man satt vid, vid elden och berättade. Kommer ni ihåg berättelsen om Jonas drog man den? Och de som eventuellt fick höra den för första gången det är inte alldeles omöjligt att de applåderade Jona och tyckte att vilken kille, helt rätt gjort sticka iväg till Hatshys istället en applåd för en kille liksom därför att Nineveh, den stora staden, den var huvudstad i det assyriska riket. Och typ alla andra omnämnanden av den staden och det är riket i Bibeln det är straffdomar, det är profetier om rikets undergång och fall. Och berättelser om hur de invaderar, hur de härjar, hur de skövlar, hur de förstör för Israel. De är fienden nummer ett. Nineveh, och Assyren är på något sätt ondskans säte på jorden- för det fanns nog de mer än en som tyckte bra beslut, Jona. De ska min inte få något gratis, de där borta. Till exempel står det så här i Stefania, 2.13. Herren ska lyfta sin hand mot landet i norr och ödelägga Assyrien. Han ska göra Nineve till en ödemark som en öken. Det var något budskap folk ställde upp mera på än att gå dit och predika för dem. Gå till dem, liksom. Det kan det väl ändå inte vara Gud som säger så mycket elände som de har ställt till med. Och, även om det skulle vara Gud som säger ja, men då har han nog fel den här gången liksom. De är ju fienden. De är själva symbolen för bortvändhet från Gud. Dessutom judendomen har egentligen aldrig varit en särskilt missionerande religion inte heller på den här tiden. Man har väldigt lite kraft på att predika för andra religioners efterföljare om den sanna guden. Attityden var mer som liksom Gud är vår Gud. Han är den högsta, han är den enda sanne, han är den enda rätta, han är skaparen och han är Gud, Gud, Gud. Men framförallt beskyddar och leder han oss. Vi är hans folk och andra folk, de andra gudar och det är väl deras problem. Lite så hade man attityden. Därför kallas Jona ibland den första missionären. Han är ett av de första exemplen vi har på någon som går ut någon annanstans för att berätta om den sanna guden. Dessutom märker han i en tid den synen på gudar rent allmänt vara sån. Var, så att var en, varje grupp, liksom folkgrupp, hade sin gud. och Den guden, han höll sig till den folkgruppen. Han höll sig lite grann till sitt. Han satt i himlen, och var ganska... Passiv, de hade sitt eget folk, sina egna anlägenheter. Och, och medparten kontakten med gudarna handlade om att offra. Om att bridka dem på olika sätt för att vara säker på att få goda skördar och seger i striden. Men samtidigt var gudar ganska nyckfulla figurer. Man kunde offra att och ändå inte riktigt veta hur det skulle gå. För de brydde sig inte om så mycket mer än sin egen ära egentligen. Så bara själva idén här på en gud som... Låter sina ögon fara över jorden och ser de där borta. De behöver verkligen få höra talas om mig. Det är det som är en ny tanke för den samtiden. Den tanken finns liksom inte annars. Att han skulle gå till fiendefolk och ge dem en chans, ge dem en möjlighet till nåd. Ja, det är helt absurt. Man kunde visa nåd mot sitt eget folk, det kunde en Gud göra. Men att visa folk, ett fiendefolk nåd, att bry sig om dem. Det är en totalt ny gudsbild- för den tiden som kommer fram i jona bok. Det är vår Gud som presenterar sig som säger Jag är inte som andra gudar. Jag ger människor en chans. Också de ondaste onda. Och någonstans är det därför Jona faktiskt flyr. För han misstänker att det så det kommer att gå. Han flyr åt motsatta hållet totalt. Det är spännande att läsa det språkligt dessutom. För han inte bara flyr så att säga, horisontellt, han flydde vertikalt. så han gick ner till hamnstaden, han gick ner i skeppet och sen gick han ner i havet. Det är som att de att i varje dimension så går han bort från Gud liksom. Och när han sen så motvilligt predikar och ser resultat blir han ju inte glad då. Det var väl det jag visste skulle förlåta. Gud ska men sen komma här och visa fienden nåd. Han är som en spegel av sin samtid fastän han går då. Så det är en ny syn på Gud och en ny syn på andra människor som lyser igenom i Jona En Gud som, som faktiskt bryr sig om människor. Som vill förlåta och hjälpa. Och inte bara de som redan tror på honom. Utan andra folk. Alla folk. Och då är det inte längre andra folks problem att de tror på falska gudar. Utan om Gud intresserades också för andra folk- Ja då blir det ett ansvar för de som känner den sanna guden att låta andra få reda på sanningen om honom. Självbilden för de som tror på den sanna guden blir också annorlunda i Jonabok. Israels folk som hade klart för sig att de skulle vara ett ljus för folken. Det finns sådana profetier i flera stycken. De skulle leva annorlunda, de skulle vara heliga så som deras gud var helig. Och folken ska vandra mot ditt ljus, står det i Isaiah 63. Men det ledde till att det tyd hos dem på i alla fall den här tiden att vi har sanningen, vi har byggt vårt vackra tempel i Jerusalem. Allt det här visar vem som är den högste. Om ni vill något får ni väl komma och fråga då. Vi finns här, Gud finns här. Vill ni ha reda på mer så ställ frågor då. Men Jona, och Jona bok. Då säger alltså denna sanna Gud plötsligt: gå till de otäcka hatiska fienderna som gång på gång har invaderats, som gång på gång har härjat och förstört ert land, som har dödat er, fört bort er som slavar. Gå till dem och predika om mig. Predika omvändelse och bättring. Och så säger berättelsen dessutom att det funkade. Att vi eller folket kanske inte var onda av, av illvilja utan av okunskap. Eller för att ingen kommit och talat allvar med honom förut. Ingen kanske någon som hade kommit till dem och sagt att vänd om eller gå under. Så som Jona gör. Och Jonas predikan är liksom förbereda Gud på något sätt. Det är så att det vidar en kraft över Jona. Det vi ibland kallar smörjelse. Han kunde det som liksom inte misslyckas. Till och med när han går åt motsatt håll. Och flyr från uppdraget så blir det att han får predika för de här sjömännen. Jag, säger, jag tror på himlen och jordens skapare. Det är han som har ställt till med det här. Det är han som har makten att orsaka en storm när jag flyr från honom. Och i början på berättelsen där så ber sjömännen till sina gudar. Men i slutet på stormen så ber de till den sanna guden. Och avger löften till Herren Gud står det. Så de blir omvända på vägen där, liksom när Jona blir nedslängd i havet. Det var som att det var en som kraft över honom där för att kunna predika. att Till och med han gick åt fel håll. Så kom människor till tro. Han var on a mission from God. Direkt tillsagde gå till fienden in i deras mitt. Och jag funderar på vad det innebär i en och Kanske att man behöver för att göra något så extremt få en direkt push från Gud. Men att Gud älskar och bryr sig om också de vi i kyrkan kanske tänker på som fiender. Ja, den tanken, den kvarstår ju. Jonah han blir ju besviken och tycker det är orättvist att de undgick straff. Om du håller med kan jag trösta dig med att Nineve så småningom fick någon form av straff. Invaderades och revs ner och ruinerna finns att titta på i nordöstra Irak idag. en stad som heter Mosul eller hur nu uttalas, Mosul. Men Gud säger till honom att det är inte bara en stad. Det är inte bara en symbol för onska. Det är 120 000 människor som är som barn. De kan inte ens skilja på höger och vänster. De, de vet ju ingenting. Och de visade sig dessutom vara mer mottagliga för Guds budskap än Jona själv. Han går en dagsresa in. Det står, det står att det var en stad som man kan översätta olika. Jag tror att i svenska översättningen här står det att det tog tre dagar att färdas genom staden. Andra översättningen säger att det tog tre dagar att besöka staden. Det kan ju betyda att det fanns så mycket att se och, och sådana bitar. Att därför det tog tre dagar. Gick man bara rakt fram kanske det tog lite kortare tid. Men det står att han går en dag i alla fall. En dag in i staden går han och predikar. Och det räcker. Sen omvänder sig de. Jonar själva, han var tvungen att ta en omväg via havet och, och fiskens magor i när han var omvänd. Så de här fienderna, de här hemska, vidriga syrerna, är mer mottagliga för Guds budskap än hans egen profet. Så kanske är inte världen så svartvit uppdelad i vi och dem som vi ofta vill ha det till. Sen har Gud sedan dess gjort lite samma resa här. Gud kom till fiendeland, klev ner till jorden, blev människa i en krubba för 2000 år sedan. Nöjdes inte med att sitta i himlen och, ja men jag finns ju här om någon. Har några frågor får han väl komma hit och ställa dem? Utan han kom till oss. Och också Jesus gick ju konstant till dem som dåvarande religiöst etablissemang såg ner på. De som de såg som fiender, som hopplösa syndare, in i deras hem. Delade deras gemenskap, åt och drack med dem, skrattade och grät med dem. Och inte så få av dem omvände sig. Så både Jonah och Jesus ställer frågan till dig som tror. Hur ser du egentligen på de som inte delar din tro? Hur ser du på de som kanske till och med uttrycker förakt. Som tycker att du måste vara lite dum i huvudet, du som tror på Gud. De som säger att de inte vill ha något med Gud, kyrka, Jesus, religiösa eller några religioner överhuvudtaget att göra. Hur ser du egentligen på dem? Ser du på dem som hopplösa fiender som gott kan få det straff som väntar? Liksom? Eller som vilsel eller människor som behöver få hitta en väg till Gud? Hur ser du på Gud är han med Gud främst för dem som tror redan? Eller tror att han älskar och bryr sig om precis alla människor? Hur ser du på kyrkan, församlingen? Det här vi är tillsammans, vi som tror. Är det nog att vi håller oss lite på vår egen kant och inväntar dem som eventuellt vill komma hit? Lever så avskilt som möjligt från den här världen och sen inbjuder folk att komma som de är och bli som vi? Eller är vårt uppdrag att gå ut till dem som inte har hört eller förstått och berättat att utan Gud så går de under? Jona han gick ju till sist och snackade om att uppfylla Borås pingsförsamlingsvision, en förvandlad stad. Det krävdes en predikan där och det krävs uppenbarligen några fler i Borås men varför inte tro på en förvandlad stad här också? När hela samhället från hög till låg Både människor och djur föll in inför Gud till vad de sig. Kanske behöver vi mer av Jonas slutliga insikt som vi förhoppas kommer, där. Även för ett förvandlat borås. Och du som ännu inte tror eller är på väg i tror tro känner att du inte riktigt vet vad du tror än. Förlåt om vi ibland framställer det som att Gud bara bryr sig om dem redan perfekta, de där färdiga som märker ha svar på allting som aldrig verkar misslyckas eller falla. För det är inte så. Även om vi ibland får det låta så. Gud älskar faktiskt varje människa. Oavsett vi vill det eller inte, oavsett vi vet om det eller inte, så älskar han varje enskild människa. Och Gud sträcker sig alltid ut, sträcker sig alltid ned. Gör sig alltid nåbar. Han kommer till oss när vi inte kan komma till honom. Han vill ha dig. Han inbjuder till och med den som är uttalad fiende till honom. Att komma till en få en relation, till förlåtelse, till evigt liv. Och vilket liv som helst, oavsett hur mycket på väg ut för det, kan vända med Guds kraft och gå uppåt igen. Jonah utmanar fortfarande, tror jag, för att han peka på något som är universellt som gäller varje tid. Att vi så lätt fastnar i samma unkna syn som dåtidens judar. Tror att Gud är den mest intresserad av oss och av dem som är som oss. Och så lämnar vi vissa människor åt sitt öde och tänker att om de, de är de ändå hopplösa eller de där är våra fiender. Vi vill som liksom hela att folk ska upptäcka oss än att vi ska behöva upptäcka något nytt om dem. Och vi som tror vi behöver dö bort på ett sådant tänkande. På det sätt som Jona bildigt talat och dör i havet och uppstår uppsbydd av fisken på stranden ett par dagar senare ville att gå och predika också för Nineve. För Jonas Gud är vår Gud. och Han är fortfarande angelägen om att varje människa, varje hans barn oavsett hur vi ser på dem ska få höra talas om honom. Amen.